0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes. Hey, ¿Qué onda, amigos? Un gusto estar de regreso con ustedes. Gracias por acompañarme semana a semana. En serio, no tengo palabras para agradecerles su apoyo uh, gracias a todos los que los que escuchan esto y los que comparten esto um, quiero esta semana uh, dedicar simplemente un, un, un shout out a todos aquellos que, que han estado escuchando en chile y en colombia hey, se los agradezco <ríe> y, y a todos los demás por supuesto pero me, me llamó la atención que este por ahí me, me llegó una notificación de que estos lugares este, estuvo estuvo bueno la semana. <risa> Entonces, gracias de todo corazón, en serio, a, a todos los que constantemente apoyan, comparten, me mandan algún mensaje. Este. Sí, es súper bonito, eh, la verdad, contar con, con, con esta comunidad. Y bueno, miren, el día de hoy quiero hablar con ustedes de algo que. en, en cierta forma no estoy seguro por qué voy a hablar, pero. Estaba corriendo esta noche, eh, estoy grabando esto, es oficialmente ya es domingo, porque ya pasa la medianoche, es domingo 12, si no me equivoco, 11, domingo 11 de octubre, ustedes van a escuchar esto el viernes, um, pero salí a correr y mientras corría, um, no sé, quiero pensar que Dios puso esto en mi corazón y entonces Quiero confiar en, en esto que, que Dios puso por ahí Y quiero pensar que hay alguien que necesita escuchar esto Así que por ahí, por ahí le vamos a dar Y miren, o sea, no es algo que he preparado, no tengo notas Simplemente voy a abrir mi corazón Y quiero empezar con esto um, Creo que en la iglesia De pronto tenemos muchas frases este, bíblicas o sea tomamos ciertos pasajes que usamos como bandera y obviamente los pasajes son, son verdad este, y la palabra de Dios es, es buena y, y da vida pero creo que de repente tomamos ciertos pasajes porque soy un padre soy un bonito soy un chido este, nos llenan de aliento de esperanza y, pero los usamos fuera de contexto y y creo que pueden llegar a, a ser un poquito, no sé, no sé si la palabra correcta sea peligrosos, pero, pero creo que no son buenos. Uh, los ponemos por ahí en stickers, los ponemos en, en gorras, en playeras, en, en nombres de conferencias y, y lo que tú quieras. Y creo que pueden dar una mala impresión. Y creo que muchas veces dentro de la iglesia crecemos con ciertos estigmas a causa de, de ese tipo de Voy a poner entre comillas verdades. ¿Y de qué estoy hablando? Frases como todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Frases como en Cristo soy más que vencedor. Y no sé si has escuchado, por ejemplo, esa frase en específico. Uh, yo muchas veces he escuchado esta analogía, ¿no? Donde te dicen ser más que vencedor es como si tú fueras a boxear. Y vas contra un, un peso pesado o vas contra un campeón. Y, y antes de subir al ring, Jesús te dice, esta pelea la peleo yo. Y Jesús es el que va, se sube al ring y él es el que gana, pero el premio te lo llevas tú. Entonces dicen, hey, Jesús es el, es el vencedor. Pero tú eres más que vencedor. Porque ni siquiera te tuviste que subir al ring. Y es como que, ok, suena padre, entiendo de dónde viene la analogía y todo, pero, pero si Jesús es el que se está subiendo al ring y es el que está peleando, ¿por qué yo tengo el ojo morado? <risa> ¿Por, qué, ¿Por qué yo estoy vomitando sangre? ¿Sí? No sé si me, si me explico, o sea, ¿por qué yo siento que la vida sí me atropelló y, 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 y me noqueó? ¿no? Pero se supone que soy más que vencedor, ¿no? Entonces, frases como esta. Eh, la que mencioné anteriormente, en Cristo soy más que vencedor. Se nos olvida que viene de la boca de un hombre que sufrió más que la mayoría de los, de los personajes bíblicos. ¿no? Uh, viene de Pablo, quien fue encerrado, golpeado, apedreado, uh, naufragios. Etcétera, etcétera Y, y él dice, porque he pasado todo eso En él soy más que vencedor Pero dejamos todo el sufrimiento de lado Y simplemente nos enfocamos en Hey, todo lo puedo en Cristo que me fortalece Ok, con ganas Pero creo que, que se crea este estigma Porque ignoramos las, como que la otra parte de la moneda De estas frases En el que pareciera que en la iglesia uh, Tenemos un problema con los problemas Aparece que está prohibido pasar por dificultades, está prohibido uh, experimentar fracaso, está prohibido estar triste, está prohibido pasar por dolor, está prohibido doler. Me explico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es a lo que nos lleva a esa situación? Que cuando pasamos por dolor, que cuando pasamos por dificultades, nos aislamos. No le decimos a nadie. ¿Por qué? Porque si lo hacemos, si le dejamos saber a otros, hey, estoy pasando por eso, uy, pareciera que todos nos van a ver feo y va a ser así como que, ya, yeah, ¿qué hiciste? O sea, un cristiano no debería pasar por esto porque los cristianos somos más que vencedores. Hey, los cristianos lo podemos todo. Vamos de victoria en victoria, ¿no? Entonces hay un estigma por ahí muy, muy raro. Pero mira, no creas que esto es nuevo. Y, y tampoco se trata de que... Ay, no, sí, es que... La vieja iglesia, este... Eh, vivían... Muy tóxicas y cosas así. No, o sea, esto lo encontramos en la Biblia. Podemos leer Lucas 5. Este... Donde tenemos a... a un paralítico que... Hey, tenía quizá toda su vida así, ¿no? O, o vemos un ciego. Este... Y la gente se preguntaba, ¿quién pecó? Este o sus padres. O sea... No es nuevo. Igual en los tiempos de Jesús, la gente asociaba a uh, enfermedad, problemas con pecado. Con, uh, es que Dios está enojado contigo porque seguro hiciste algo, ¿no? Entonces, es algo con lo que luchamos constantemente. Pero, otra vez, el problema es que tenemos esta idea que la vida de iglesia es una vida de otra vez victoria y que hey, invitamos a la gente a vivir en comunidad y a venir como son pero lo raro es que en esas comunidades pareciera que solamente queremos celebrar y, y como que nos cuesta vivir en comunidad en medio de dolor o en medio de dificultades entonces por eso muchas veces no nos abrimos con nuestros hermanos. No nos abrimos. Con nuestros amigos. Cuando. Cuando estás pasando por problemas. A veces recurres. A otra gente. Y no a tus amigos de la iglesia. Y te lo digo. Porque yo lo viví. Muchas veces. Me tocó lidiar. Con cosas muy fuertes. Y um, ya. Yeah. Mis amigos. No se enteraron de ello. Y creo que. Aún hasta la fecha. Este. Y porque tipo. Ya no viene el caso. Pero en su momento cuando yo estuve luchando con pecado en mi vida con vergüenza en mi vida con, con tristeza en mi vida jamás fui honesto con mis amigos de la iglesia y, y más me abría con otros amigos que no eran de la iglesia ¿por qué? por miedo a ser juzgado entonces hoy, hoy mientras corría como te decía al principio sentía cierta carga con con eso de que ven quizás hay gente que hoy se siente solo en medio de la iglesia. Y eso está agacho. Porque puedes estar rodeado de gente y sentirte solo. Entonces, quizás hoy este mensaje es para ti. Que te sientes así. Que estás lidiando con ciertas cosas, pero no te has animado a hablarlo. Quizás estás lidiando con ciertos problemas y crees que vas a ser juzgado si hablas al respecto. Si dices cómo te sientes realmente. Entonces hoy quiero animarte a ti y quiero compartirte primero algo que yo viví este, no hace mucho Y, y después te lo quiero traer a, a la Biblia y, y animarte un poquito con esto Pero mira, empiezo con, con la parte personal Yo hace como, hace como tres años y, y lo he hablado anteriormente, no, no es nuevo pero hace como tres años, um, a nivel familiar, empezamos a pasar por unos tiempos bastante difíciles, bastante complicados. Este, cosas que nos pasaron dentro de, de la iglesia donde, donde estaba trabajando mi esposa y yo. Este, hubo por ahí algunas, algunas broncas con, con liderazgo, con, con nuestros jefes. Este, sufrimos abusos, sufrimos traiciones. Cosas de este tipo que... Ah, fueron bastante difíciles y, y por causa de lo que pasamos, eh, mi esposa cayó en depresión. Mi esposa empezó a, a sentirse, a, no solo a sentirse, a verse aislada, fuera de comunidad, a, fuera de relación este, y no sabíamos qué hacer. Esa es una realidad, no sabíamos qué hacer, no sabíamos cómo afrontarlo, cómo enfrentarlo, cómo confrontarlo. Entonces fueron, fueron tiempos difíciles. Y después una cosa fue llevando a otra y empezó a experimentar uh, problemas físicos, de salud. Y así como que una cosa fue llevando a la otra. Y por allá, no sé, hace quizá más de un año, año y medio, uh, llegó un punto donde, donde colapsó muy, muy fea la situación. Y, y fue un tiempo donde habíamos ido a Monterrey a buscar algo de, de ayuda médica. Y, y por allá, este, amén o sea, llegó a ser tan intensa la situación, llegó a ser tan fuerte el problema, que realmente yo llegué a pensar que lo iba a perder todo. O sea, que, que iba a perder así a mi familia como tal, ¿no? Ah, que quizás iba a perder a mi esposa por cuestiones de salud y cosas por el estilo. Fue, fue un tiempo mucho, muy difícil, muy muy difícil, recuerdo un, un camino, un, una manejada este, de, de un centro médico rumbo a, a, a casa de mi hermano, que es donde estaba quedándome, y, y recuerdo llorar todo el camino, desesperado, así como que... Oh, man, Dios, te necesito más que nunca, o sea, por favor, haz algo, ¿no? Y... Algo que me ayudó muchísimo, muchísimo... Fueron mis amigos. Fue mi comunidad. Este, me acuerdo que en medio de eso, rápido le hablé a, a, a dos personas muy importantes para mí. Y les platiqué cómo estaba la situación. ¿no? Y, y estas dos personas oraron conmigo, lloraron conmigo, me aconsejaron. Este, me dieron palabras de ánimo. Este, y... Y junto a otro grupo de amigos, igual por texto, hey, por favor, oren por mí, está pasando esto, etc. Pero fue un tiempo donde, donde si yo no soy honesto y si yo no tomo el paso de hablar, de pedir ayuda, de decir estoy aquí, ellos no son, no son adivinos, ¿sabes? Y, y muchas veces pasamos por esta situación, donde, donde hay veces que queremos ayuda y hay incluso ocasiones que llegamos a resentir la iglesia porque decimos, uy, nadie es tu güey para mí. Y así como que, ¿y supieron que necesitabas ayuda? O sea, son de las dos partes, ¿no? Hay veces que sí, que la iglesia no, no somos muy abiertos a esto y no sabemos cómo lidiar con esto. Y, y por ahí a veces fallamos. Pero también está el otro lado donde, hey, cuántas veces somos nosotros los que fallamos al no pedir ayuda, al no ser honesto, al no abrirnos, al no ser vulnerables. Y entonces, no sé si me explico, es, hay que tomar ese paso, hay que saber pedir ayuda. Y muchas veces, por causa de la cultura que se promueve, por causa de, de, ya, yeah, sí, básicamente eso, por causa de la cultura, nosotros no nos animamos a hablar, ¿no? Entonces, por ese lado está la responsabilidad de la iglesia, donde tenemos que ser más abiertos, tenemos que ser lugares más saludables para que, para que la gente pueda sentirse en confianza de abrirse. Pero también está esta responsabilidad como individuos de, hey, man, hay que hablar, ¿no? hay, hay que ir y pedir ayuda, hay que ser honestos con nuestra comunidad, con nuestros amigos. Entonces, otra vez, para mí fue clave el poder reconocer mi condición y poder yo abrirme y decir, amigos, necesito su ayuda. Y esto me lleva a una historia en Lucas 5, que es esta historia de un hombre que la Biblia nos dice que era paralítico y que Jesús había llegado a ese pueblo y que se empezó a correr la voz porque hey Jesús está aquí. Y la fama de Jesús ya lo precedía y sabían de sus milagros y de su enseñanza y, y, y todo lo que ahora sí que lo que Dios estaba haciendo a través de su vida, ¿no? Entonces la Biblia nos dice que cuatro amigos de este paralítico van por él a su casa, lo recogen y lo llevan al lugar donde Jesús estaba enseñando. Llegan al lugar y el lugar estaba rotado de gente, no pueden nadie entrar ni salir. Y esos hombres lo que hacen es que suben al techo de esa casa, abren un hueco en ese techo, ven dónde está Jesús y bajan a su amigo donde está Jesús. Y me encanta lo siguiente que dice que cuando Jesús vio su fe, se asombró. Piensen eso. Cuando Jesús vio su fe. Tu fe es visible. Nuestra fe es visible. O sea, nuestra fe no es un sentimiento ahí nomás. este. No, no, no. Cuando hay fe en tu vida, se puede palpar. Se puede notar. Es reconocible. Entonces, nosotros tenemos que aprender a vivir vidas que proyectan esa fe, que demuestran esa fe. Que dejan saber a cualquiera que voltee a vernos de que, hey, este es un hombre de fe, esta es una mujer de fe. Y cuando Jesús ve su fe, Jesús responde. Y eso me da muchísimo ánimo. Que Jesús responde a nuestra fe. Jesús no es pasivo ante nuestra fe. Jesús responde. El cielo responde. El Padre responde. Cuando ve tu fe. Entonces quiero animarte. Si estás pasando por problemas. Si estás pasando por necesidad. Que tu fe se vea. Toma pasos de fe. Sea arriesgado. Sea atrevido. Deja ver tu fe. Porque Jesús responde a tu fe. Entonces cuando Jesús Ve la fe de ellos. Dice que. Voltea con este joven. Con este hombre. Paralítico. Y le dice. Levántate. No, no, no. Lo primero que le dice es. Tus pecados. Te son. Perdonados. Y cuando Jesús de esto. Todo el mundo. Se volvió loco. Los los hombres que se supone que conocían a Dios se escandalizan y dicen, esto no puede ser, tú no puedes decir esto, Jesús. Y me encanta porque me deja ver cómo muchas veces estamos rodeados de gente con pésima teología. <risa> Incluso gente que se dice conocer a Dios, sin embargo cuando Dios se mueve no lo reconocen. Y porque no lo reconocen. No te van a permitir a ti experimentar lo que Dios quiere para tu vida. Y después de ahí viene algo increíble. Porque Jesús, así como que, ok, ok. Usted, ¿Ustedes creen que no puedo hacer esto? Que es más fácil? Decirle a alguien tus pecados te son perdonados. O decirle, hey, toma tus cosas, <risa> ponte de pie y vete a tu casa. Entonces, nada más, así les voy a dar chance para que vean que el hijo del hombre tiene autoridad. Le vuelve a decir a, a este paralítico, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Pero viene esta parte súper interesante, que ahora este paralítico tiene una decisión que tomar. Él tiene que tomar la decisión de, ok, um, ¿a quién le hago caso?, le hago caso a estos hombres que se supone que conocen de Dios. Le, le hago caso a estos hombres que pues, han dedicado toda su vida a, a estudiar la ley. Y ellos dicen que, que yo no me puedo levantar. Ellos dicen, ellos creen que, que este hombre no tiene autoridad para sanarme. O le hago caso a Jesús. Quien dice que sí me puedo levantar y que puedo irme de aquí, que estoy bien. Ah, interesante, ¿no? Jesús declara algo para tu vida. ¿Qué vas a hacer con ello? Porque no te puede, o sea, te puedes quedar donde estás si tú quieres. Puedes ignorar lo que Jesús está hablando a tu vida y creer la mentira, creer este lo, lo que todo mundo cree, y no, seguramente estoy así por, por algo. Y pues ni modo, esa es la vida que me tocó vivir. <risa> ¿O le vas a creer a Dios? Y te vas a levantar. Y vas a tomar tu camilla. Y te vas a ir de ahí caminando. Y me encanta que al menos la historia nos dice que él simplemente se pone de pie, toma su camilla y se va no, no vemos en ningún lado que este hombre se pone a debatir o que a ver Jesús, pero o sea mira, es que ellos están diciendo y pues tú cómo ves y pues sí es cierto. ¿no? Él simplemente toma la decisión de levantarse, de obedecer, de confiar, de creer, pero más allá de esto, ponte a pensar en lo siguiente. Dos horas antes Tres horas antes Esa mañana ¿Dónde estaba este chico? ¿Creía? ¿Cuántos años llevaba Paralítico? ¿Albergaba alguna esperanza en su corazón? ¿Seguía soñando que algo podía pasar? ¿O ya se había dado por vencido? Yo quiero pensar que los que tenían fe eran sus amigos sabemos que él no podía llegar ahí por sí mismo pero los amigos tomaron la decisión de llevarlo yo creo que sus amigos creyeron por él yo creo que sus amigos lo convencieron de que era una increíble idea él ir ahí y eso eso me hace pensar que cuando tú no tienes fe, necesitas rodearte de gente que pueda creer por ti. Porque todos pasamos por altos y bajos. Y en esos momentos donde estás abajo, necesitas gente que te pueda levantar, necesitas gente que te pueda cargar y llevarte a los lugares donde tú solo no puedes llegar. Cuando tú no puedes creer, necesitas gente alrededor de ti que pueda prestarte su fe. <risa> y obviamente va a llegar un momento donde tú tienes que actuar. Tú eres el que te tienes que poner de pie y tú eres el que tienes que salir de ahí caminando. Pero no llegaste ahí solo. No llegaste ahí solo. Gente te ayudó a llegar donde tú Tú no podías ir por ti mismo. Por eso necesitamos comunidad. Por eso necesitamos iglesia. Ser No existe un cristiano. Cristiano en... ¿Cómo se dice? Cristiano en isolación. No, no, no. No, no existe un cristiano en una isla desierta. No puede haber un solo cristiano sin comunidad. No existe. Por definición, en esencia, un cristiano es alguien que está en comunidad. Fuimos creados para comunidad. Entonces, usa esa comunidad. Vive en comunidad. Rodéate de gente. Porque los vas a necesitar. Va a haber momentos en tu vida donde tú vas a necesitar de su fe, de su ánimo, de sus oraciones. Y va a haber momentos donde un amigo tuyo va a necesitar de tu fe, va a necesitar de tus palabras, va a necesitar de tu aliento. Entonces, para terminar, rodéate de gente con quien puedes ser vulnerable. Rodéate de gente con quien puedes ser honesto. Rodéate de gente que sepa celebrar tus victorias, pero que también pueda llorar en tus derrotas. Rodéate de gente con quien puedas ser honesto, con quien puedas, oh amén, hablar de, de tus luchas, con quien puedas hablar de tus tropiezos, con quien puedas decir, hey, esta, esta no ha sido una buena semana, necesito algo. Estoy batallando con esto, estoy batallando con esto otro, estoy desesperado, estoy triste, estoy, estoy alegre. Hey, ayúd, vamos a celebrar cómo podemos ayudar a otros. O sea, pero necesitas rodearte de comunidad. Necesitamos ser iglesia en todos los sentidos. A mí, hoy, el día de hoy, estoy, estoy en otro lugar completamente diferente. Como familia, estamos en otro lugar completamente diferente. Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel. Pero, pero estoy convencido que, que no estaría donde estoy hoy si no es por el, por el apoyo de mis amigos, si no es por el apoyo de, de la comunidad que ha estado ahí conmigo, con mi esposa. No ha sido fácil, pero han sido indispensables, han sido valiosos. Entonces, si tú me estás escuchando y tú estás pasando por un tiempo difícil, solo quiero que sepas que no tienes por qué estar solo. Ser iglesia es mucho más que ir a un lugar un domingo. Ser iglesia es ser comunidad. Te invito a que busques una comunidad si no tienes una comunidad. Y si ya estás yendo a un lugar, sé iglesia. No vayas a la iglesia, sé iglesia. No solamente vayas a un evento, rodéate de comunidad. Rodéate de un grupo pequeño. Si en tu iglesia no tienen grupos pequeños... Busca simplemente un grupo de amigos con quien puedas orar, con quien puedas leer la palabra, uh, con quien vayas y te sientes junto a ellos y platiquen y vayan a comer. Y, o sea, y con quien puedas vivir tu vida. Rodéate de gente con quien puedas creer. Que unos a otros se alimenten, se, se animen. Yeah. Podemos llegar más lejos si vamos juntos. A fin de cuentas, estamos llamados a vivir en comunidad. Así que es lo que quería compartir con ustedes, gracias por escuchar, gracias por estar aquí, um, ya sabes, si, si este capítulo, si este episodio fue de bendición para tu vida, ayúdame a compartirlos en redes sociales, me puedes encontrar en Instagram y en Twitter como Leo Lozano HU, por ahí, comparte una historia, tagueame, pone qué es lo que fue de este episodio que fue de bendición para ti, que crees que puede ser de bendición para otros, y si estás escuchando en Spotify te invito a que le des follow, al podcast si aún no lo haces si estás escuchando en Apple Podcast te invito a que le des suscribir que por ahí le des algún review y, y que le des las estrellas que tú consideres la verdad esas son cosas que, que ayudan muchísimo para que otros puedan conocer de este podcast te, te recuerdo que tengo otros dos podcast ya que están disponibles, me lo dijo un pajarito que sale cada lunes y la cosa detrás de la cosa que para cuando estés escuchando esto, habrá terminado la segunda semana. La Cosa tras de la Cosa es un, eh, es un podcast con meditaciones diarias y cada uno de esos episodios a que van saliendo lunes a viernes van acompañados de unos versículos que tú puedes leer para complementar la meditación de ese día. Uh, faltan dos semanas más de La Cosa tras de la Cosa y al final un bonus, una quinta semana de unas oraciones Litúrgicas que espero sean de mucha bendición para ti. Así que, bueno, ya lo sabes, si alguien quiere también apoyar de manera económica este podcast y estos proyectos en los que estoy trabajando, lo puedes hacer a través de PayPal, paypal.me, diagonal Leo Lozano HOU, o puedes visitar patreon.com, diagonal cosas comunes y apoyar. Ya sea con un dólar al mes, cinco dólares al mes o lo que sea que, que tú quieras apoyar. Y bueno, con esto me despido. Que tengas una increíble semana. Dios te bendiga.